Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Columnist Kelly van der Waals keek naar The Goop Lab, de Netflix-serie van actrice Gwyneth Paltrow, waarin zij streeft naar een beter leven. Maar Kelly vond hier geen gids voor wellness. Wel een diagnose van het gebrek eraan in de westerse samenleving. Kelly leest haar column zelf voor. In het februari-nummer van Manacle, het internationale tijdschrift voor de stijlvolle kosmopoliet, gaat het over mensen van wie je denkt, wauw, die heeft het leven compleet uitgevogeld en ik niet. Hoofdredacteur Tyler Brulé schrijft dat onlangs te hebben gehad bij een tafelgenoot tijdens een kerstdinertje. De man vertelde hoe hij elke dag van het jaar om tien over half zes ochtends opstaat, zich afbeeldt op de roeimachine en vervolgens poedelnaakt in een meer springt voor een frisse ochtendzwem. Daarna gaat hij terug naar huis om zijn schoenen te poetsen, zich aan te kleden en naar zijn werk te vertrekken. Pas op het kantoor, achter zijn bureau, met het hartverkwikkende nagevoel van de koude duik, doet hij zijn apparaten aan en haakt hij aan bij de informatiestromen waar de rest van de wereld dan al uren aan vastzit. Here was a dapper gentleman who had found his groove in the modern world, al dus een bewonderende brulee. Zijn dapper gentleman, stelvolle heer, is lang niet de enige die in een ijzig ochtendpad de sleutel heeft gevonden tot een aangenamer leven. Door de jaren heen zijn er veel grootse geesten geweest die dit deden, onder wie Benjamin Franklin, die regelmatig in de Thames sprong, en actrice Catherine Hepburn, die dagelijks in de oceaan zwom en 96 jaar oud is geworden. En de laatste jaren is de koudwaterfan aan een koppige opmars begonnen. Vrienden en bekenden jubelen over de Wim Hof-methode, naar de Nederlandse Iceman, die met zijn ijsbaden het lichaam wetenschappelijk aantoonbaar weerbaarder maakt. Blogs en blaadjes staan vol koudwaterverhalen. Ik las zelfs een interview met een hoogzwangere vrouw die vond dat we verslaafd zijn geraakt aan kamertemperatuur en zich ook in verwachtende toestand in ijskoud water bleef onderdompelen. De New Yorker schreef eind januari over Britten die het plezier van zwemmen in natuurwater hebben herontdekt. De trend zou deels zijn aangezwengeld door het internet, waar selfies in zwartkoude meertjes het goed doen. Veel koudzwemmers beweren dat de activiteit goed is voor hun psychische gesteldheid. Maar hoewel regelmatige blootstelling aan kou een ontstekingsremmende werking blijkt te hebben, is er verder nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen guur waterzwemmen en mentale toestand. Ook Gwyneth Paltrow's The Goop Lab, zoals haar nieuwe serie voor Netflix heet, besteedt een aflevering aan de ijskoude duik. Actrice Paltrow is voor een hele hoop mensen, en dan vooral Amerikaanse vrouwen, wat de dapper gentleman is voor Tyler Brulé. Iemand die het leven lijkt te hebben uitgevogeld en al dus een nastrevenswaardig voorbeeld. In 2008 begon Paltrow een e-mailnieuwsbrief waarin ze allerhande zaken aanbeval die zij zelf geweldig vond jassen, sieraden, maar die de meeste van haar lezers waarschijnlijk niet zouden kunnen betalen. Op een of andere manier is ze met die strategie toch uitgegroeid van een gewone superslanke Hollywoodster tot een superslank Hollywoodsterren lifestylemerk, waar wellness, je goed voelen, mooi en gezond zijn, voorop staat. Dat is althans het punt op de horizon waar haar volgers samen met Peltro naar streven. Aspirational is dan ook het sleutelwoord in een profilerend artikel over Paltrow in de New York Times uit 2018. Goop, zoals Paltrow's merk heet, wordt daarin beschreven als een bron van geheel gelegitimeerde wellness tips en compleet gestoord magisch denken. 
Op de website worden detox mixjes en jade eieren voor in de vagina aangeraden en verkocht. Door de ongefundeerde gezondheidsclaims die eraan worden verbonden, is Goop niet onomstreden. Verschillende journalisten, als ook een bloggende gynaecologe, voeren sinds jaren een informatiecampagne tegen Peltro. Er is zelfs een boek verschenen met de titel Is Gwyneth Paltrow Wrong About Everything? Niet voor niets wordt elke aflevering van The Goop Lab voorafgegaan door een waarschuwing. Deze serie is bedoeld als entertainment en niet om medisch advies te verstrekken. Paradoxaal genoeg heeft al die kritische berichtgeving alleen maar geleid tot meer verkeer naar en meer verkopen op goop.com. De waarde van het bedrijf werd in 2018 geschat op 250 miljoen dollar. Dat, en misschien ook het bestaan van haar Netflix-serie, bewijst dat ze in een breed gevoelde behoefte voorziet. Paddertrips naar Jamaica, een Wim Hof-workshop bij Lake Tahoe en een kijk naar je eigen vagina-sessie. De onderwerpen van de eerste drie afleveringen van de Goop Lab. Voor Peltro leidt het allemaal naar één ding. Optimalisatie van het zelf. Want, vertelt ze aan het begin van elke aflevering, op een dag had ze bedacht dat haar roeping toch iets anders moest zijn dan, you know, met Matt Damon zoenen in de film of whatever. Like, we zijn hier één keer, één leven. Like, hoe kunnen we hier echt de shit uitmelken? Hoewel ze vertelt dat haar zoon van 13 wel eens in een ijsbad zit en ze een koude douche soms heerlijk zegt te vinden, springt Peltro niet zelf in Lake Tahoe. Ze stuurt een delegatie van zes collega's. Die beginnen liggend op een kleed in een luxe chalet, waar Hof ze begeleidt in zijn ademhalingstechniek. Er wordt gehuild. Hof zegt, ik voel de tranen, ik voel de emotie. Dan gaat de groep in badpak naar buiten voor snoga. Yoga in de sneeuw. In de montage vertelt Hof, die als een vriendelijke, doch doortastende goeroe zeker de sympathie van de kijker verdient, dat het menselijke bloedvatenstelsel bijna drie keer de omtrek van de aarde meet, met miljoenen kleine spiertjes. De deelnemers voelen zich gerevitaliseerd. Tot slot springen ze van een stijger in het meer. Het water is drie graden Celsius. De natuur roept ons, zegt Hof in de voice-over. Get back in business, liefde voor de dag en levenslust. Begeleid door een oerklinkend tromgeroffel springt hij als laatste met een salto in het turquoise water. Daar zien we een gevoel dat we allemaal wel willen hebben. Wellness. Hoewel Peltro ons graag doet geloven dat Goop daarin voorziet, moeten we haar Netflix-serie volgens mij niet zien als een al dan niet verantwoorde gids naar wellness maar als een diagnose van het gebrek eraan in de westerse samenleving. In elke aflevering doen de deelnemers, jonge, mooie mensen met een leuke baan bij Goop, uit de doeken waar ze last van hebben. Dat is een hoop. Stress, angst en trauma's, slapeloosheid, hoofdpijn, hyperventilatie. Kate Wolfson, hoofdredacteur bij Goop, vertelt zulke extreme paniekaanvallen te hebben dat ze niet zonder medicatie in een auto naar het vliegveld durft te rijden. De serie als geheel toont iets dat ook achter de grote populariteit van het koudwaterzwemmen zal zitten. Onbehagen en loskoppeling van het zelf en de natuur. De behoefte om met een plens ijzig water wakker geschud te worden en je goed te voelen. Het gaat hier niet om het streven naar een geoptimaliseerd zelf maar om een relaxter en natuurlijker leven. 
dat nu niet in de laatste plaats zo gestrest is door de gedachte dat er de shit uitgemolken moet worden. Dat is dan weer mooi aan het betoog van Tyler Brulé, die in zijn Dapper Gentleman de inspiratie vond voor een vriendelijker leven. Geen stug regime, maar een bestaan dat is gebouwd op simpele pleziertjes. Het februari nummer draait om borstzakjes met notitieboekjes in plaats van telefoons. Om verzolbare schoenen en het bouwen van archieven. Erg wee en nostalgisch natuurlijk, maar zo lijkt precies de wellness die we nodig hebben. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.